0: NDR 1 Radio MV Radio
1: Pomerania Neues aus der Europaregion. Wir sind mitten in der dritten Welle. Corona hat uns immer noch voll im Griff. Die Inzidenzwerte im Osten Mecklenburg-Vorpommerns liegen schon lange über 150 und natürlich trifft das auch die Wirtschaft hart. Vor allem Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel. Ähnlich schwierig ist die Lage bei unseren Nachbarn in Westpommern. Vergangene Woche hatte die IHK Neubrandenburg wieder zum deutsch-polnischen Wirtschaftskreis eingeladen, um sich auszutauschen über die Auswirkungen der Pandemie. Wir fragen nach. Wie schätzen die Experten die Situation ein? Außerdem sind wir auf Usedom. Wie weit hat sich dort der Bohrer für den neuen Autotunnel schon unter der Swine durchgegraben? Ich bin Birgit Steinfeld und wünsche einen guten Abend.
0: Radio Pomerania, Neues aus der Europaregion. Bei NDR 1 Radio MV. Für uns in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ein großer Traum der Swinemünder wird wahr. Die Stadt bekommt einen Autotunnel, der Usedom mit der Schwesterinsel Wollin verbindet. Seit Anfang März schon schiebt sich von Usedomer Seite aus der große Bohrer Richtung Swine. Im Oktober bereits soll die Maschine auf Wollin ans Tageslicht kommen. Matthias Klemme, du beschäftigst dich seit einigen Jahren schon mit dem Projekt. Wie weit ist denn der Bohrer schon gekommen?
2: Also, die Maschine schafft pro Tag knapp 10 Meter. Seit der Inbetriebnahme hat sie sich schon mehr als 200 Meter durch das Gemisch aus Sand und Ton gefressen. Es bleiben aber noch knapp anderthalb Kilometer, bis der Bohrer die andere Seite der Swine, also Walline, erreicht. Der Bohrer, der ja in China gebaut wurde, hat einen Durchmesser von mehr als 13 Meter. Und da, wo er schon gebohrt hat, werden dicke Betonringe montiert. Dass die Tunnelröhre stabil bleibt. Insgesamt müssen 780 dieser Ringe verlegt werden. Da kommen ja Massen an Gestein zusammen. Das Geröll muss ja irgendwo hin. Was passiert damit? Ja, da kommen bis Oktober mehr als 200.000 Kubikmeter Abraum zusammen. Also sehr viel Sand und Ton. Das Material muss irgendwo hin. Es bleibt in Swinemünde, kommt auf eine ehemalige Deponie ganz in der Nähe, von wo aus der Bohrer gestartet ist. Und auf die Deponie fahren große Lastwagen und Dort kippen sie das Gemisch ab. Somit wächst in Swinemünde ein kleiner Berg. Und das bleibt dann so, oder hat die Stadt dafür noch Pläne? Das bleibt nicht so. Wenn der Durchstich des Tunnels geschafft ist und der ganze Abraum auf dem Hügel ist, soll dort ein neues Naherholungsgebiet für die Swenemünder entstehen. Das Gebiet an der stillgelegten Deponie wurde ja in den vergangenen Jahrzehnten absolut vernachlässigt. Also das Gebiet an der Kaseburger Chaussee, der Ulica Karziburska, die Straße zur Fähre. Die stellvertretende Stadtpräsidentin Barbara Michalska sagte, dass derzeit Pläne entworfen werden, wie die ehemalige Deponie demnächst umgestaltet werden könnte. Auf jeden Fall soll sich das das Image des Gebietes grundlegend wandeln. Tunnelbaugesellschaft und Stadt wollen in Kürze einen Vertrag unterzeichnen, in dem der Zeitplan für Investition und Fertigstellung festgelegt werden. Der Mont Swine, wie der Berg heißen soll, wird dann spätestens im kommenden Jahr zum Freizeitberg umgebaut. Da sollen Wanderwege und Fahrradrouten angelegt werden, Hundespielplätze und Möglichkeiten zum Picknicken. Also da wird in den kommenden Monaten einiges passieren und das Gebiet zum Ausflugsziel werden. Das ist ja dann quasi der neue Hausberg für Swinemünde. Ja, so ein Ausflugsziel hatte Swinemünde schon einmal, als die Stadt noch deutsch war. Vor dem Zweiten Weltkrieg war der Golmen in Kaminke der Hausberg der Swinemünder. Jeden Sonntag machten dorthin viele Menschen einen Ausflug, sozusagen ein fröhlicher Ort. Nach dem verheerenden Bombenangriff auf die Stadt im März 1945 wurden auf dem Golm viele Opfer beigesetzt, mehrere tausend Menschen. Seitdem ist der knapp 70 Meter hohe Hügel eine der größten Kriegsgräberstätten in Deutschland, auf dem Deutsche und Polen an die Folgen von Krieg und Naziterror erinnern.
3: In
1: Swinemünde entsteht aus dem Abraum des Swinetunnels ein neues Ausflugsziel. Vielen Dank, Mathis Klemme. Und wir bleiben auf Usedom. An der Grenze soll ein Begegnungsort entstehen, was es damit auf sich hat. Dazu gleich mehr hier auf NDR 1 Radio MV bei Radio Pomerania. Bei Radio Pomerania bleiben wir auf Usedom, eine Insel, ein gemeinsamer Lebensraum. Mal eben rüber zum polnischen Nachbarn, um einzukaufen, Essen zu gehen oder Freunde zu besuchen. Vor der Corona-Pandemie war das alles kein Problem. Inzwischen ist die Grenze nahezu dicht. Nur wer auf der anderen Seite arbeitet und hier lebt oder umgekehrt, der kann ohne Quarantäne pendeln. Auch die Gemeindeverwaltungen an der Grenze müssen die Kontakte einschränken, wie zum Beispiel in Heringsdorf. Mathis Klemm über deutsch-polnische Zusammenarbeit in Zeiten von Corona.
2: Sie ist wieder sichtbar, die Grenze zu Polen. Nur hin und wieder kommt ein Auto aus Swinemünde, das Richtung Aalbeck will. Die deutsche Polizei ist präsent und kontrolliert. Im Testzentrum am Grenzstreifen ist wenig Betrieb. Ein bisschen erinnert dieser Ort an Zeiten, in denen keiner über die Grenze kam, damals in den 1980er Jahren. Die Corona-Einschränkungen auf deutscher und polnischer Seite beeinflussen auch die kommunalpolitische Zusammenarbeit mit dem Nachbarn, erklärt Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabel Marisken.
3: Wir treffen uns regelmäßig zu Austausch und äh, sind vor Ort, äh, zum Beispiel bei Präsenztermin. all das fällt jetzt wirklich flach. Äh, ich kann aber nicht sagen, dass die deutsch-polnische Arbeit weniger geworden ist, weil ich glaube, dazu ist uns das Thema auch auf beiden Länderseiten zu wichtig. Aber die Ausrichtung hat sich verändert. Also wo wir uns sonst persönlich ausgetauscht haben, da stehen jetzt mehr gemeinsame Projekte im Fokus, wo man überlegen kann, wie können wir durch Hygienemaßnahmen und Co. das Virus etwas mehr bekämpfen.
2: Zum Beispiel gäbe es sechs über die EU-geförderte Projekte über den sogenannten Covid-19-Sondercall, wie etwa die deutsch-polnische Mieter-App oder Informationsstehlen an zentralen Orten, über die mehrsprachig Infos abgerufen werden können, sagt Marisken. Und vor zwei Monaten sind Heringsdorf und der polnische Partner Swinemünde mit einem vom Bundesinnenministerium ausgeschriebenen Projekt in die engere Auswahl gekommen. Dabei geht es um die Belebung des Grenzstreifens zwischen Strand und dem Bahnhof Albeck-Grenze.
3: Das bietet sich einfach an, da einen Ort der Begegnung, des Austauschs zu schaffen, nicht nur deutsch-polnisch, sondern vielleicht visionär gedacht sogar des baltischen Raums. Wir haben da die Landesstraße, wir haben einen Strandabschnitt, wir haben schon die übergreifende Promenade. Also ich glaube, da liegt einfach unfassbar viel Potenzial.
2: Vor fünf Jahren hatten Swinemünde und Heringsdorf bereits einen Grundsatzbeschluss für die Entwicklung des Gebietes an der Grenze beschlossen. Um nun das Konzept in den kommenden zwei Jahren erarbeiten zu können, hat der Bund 50.000 Euro nach Heringsdorf gegeben.
3: Da sind noch viele Hürden zu nehmen. Das ist ein ambitioniertes Projekt, aber dennoch ist es ja so, dass es ein ganz wichtiger und das ist auch der wichtige erste Schritt ist, dass wir uns da auf deutscher und polnischer Seite gemeinsam für eine Entwicklung dieses Grenzstreifens aussprechen und Ziel der Projektidee sollte sein, dass wir dort einen Raum erschaffen, der vielleicht auch für junge Menschen erlebbar ist und dass der Fokus dort drauf steht, wie das am Ende ausgestaltet wird, ob wir da sogar an einen baltisches Erlebnisforum denken oder eine Annäherung über Sport oder über Kunst haben. Das steht ja jetzt noch in den Sternen.
2: Ein Vorhaben, das den Kaiserbädern gut stehen würde, so Marisken. Die Zusammenarbeit und Kommunikation mit Swinemünde läuft also. Derzeit zwar nur über Videokonferenzen und offiziellen Schreiben, aber es wird auch eine Zeit nach Corona geben, ist sich die Bürgermeisterin sicher. Dann gibt es wieder die gemeinsamen Treffen, auch ein lange geplantes mit beiden Gemeinden. Gemeindevertretungen. Das Verhältnis zwischen Swinemünde und Heringsdorf ist freundschaftlich, doch nicht in jedem politischen Punkt stimmen die Deutschen mit den polnischen Nachbarn auf Usedom überein. Einige Projekte in Swinemünde lehnt Heringsdorf ab.
3: Das betrifft zum Beispiel den Bau des Containerhafens. Da ist hier auf dieser Seite auch einstimmig der Beschluss gefasst worden, dass wir auf jeden Fall möchten, dass geltende Umweltschutzstandards dort umgesetzt und beachtet werden. Also das ist auch wichtig und ich finde auch, das macht auch eine richtige Freundschaft aus, ein richtiges deutsch-polnisches Freundschaftsverhältnis. Das kann nicht heißen, dass man in allen Punkten übereinstimmt.
1: Auch in Zeiten von Corona arbeiten Polen und Deutsche zusammen. Mattes Klemme berichtete. Dieses Thema hatte auch die Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg beim letzten deutsch-polnischen Wirtschaftskreis vergangene Woche aufgegriffen. Denn nicht überall läuft es ja so fast reibungslos wie auf Usedom. Außerdem ging es um die Frage, wie kommen die Unternehmer im Nachbarland durch die Pandemie. Dazu gleich mehr hier bei Radio Pomerania auf NDR 1 Radio MV. Radio Pomerania auf NDR 1, Radio MV. Wir sind mitten in der dritten Welle. Corona hat uns immer noch voll im Griff. Die Inzidenzwerte im Osten Mecklenburg-Vorpommerns liegen schon lange über 150. Und natürlich trifft das auch die Wirtschaft hart. Vor allem Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel. Ähnlich schwierig ist die Lage bei unseren Nachbarn in Westpommern. Darüber hatten wir auch schon in unserer februar berichtet. Vergangene Woche hatte die IHK Neubrandenburg wieder zum deutsch-polnischen Wirtschaftskreis eingeladen, um über genau dieses Thema zu berichten. Mit dabei in der virtuellen Runde war auch unser Reporter Konrad Buchwald. Konrad, wie schätzen die Experten die Situation ein? Welche Entwicklungen gibt es und was hat sich da verändert?
0: Ja, so viel leider nicht. Es ist jetzt nicht viel besser geworden. Damals im Februar, da gab es immerhin noch den Inlandstourismus. Also die Hotels hatten noch teilweise geöffnet. Jetzt hat aber alles zu. Also die Lage ist jetzt so ähnlich wie... Wie bei uns, die Schulen sind zu, Hotels sind zu, Restaurants, Einkaufszentren, Friseure, gut, die Friseure bei uns sind auf, Kosmetikstudios, Sporthallen, Fitnessstudios, alles ist zu. Also ganz viele Unternehmen, die einfach vom Tourismus abhängig sind und vor allem die ganz kleinen Betriebe mit wenig Mitarbeitern, die überleben das nicht, haben große Probleme und müssen teilweise schließen, aber... Die Not macht erfinderisch, das sagte mir Hanna Meuschuk von der Wirtschaftskammer Nord. Sie kennt zum Beispiel einige Unternehmen, die mal Reisebüros waren und jetzt sich in Versicherungsagenturen umgebildet haben, also einfach die Arbeit gesucht haben, da wo es keine gibt, da kann man nicht arbeiten, sondern eine Versicherung, da gibt es noch Arbeit. Und immerhin, die Arbeitslosigkeit in Polen, die ist nicht ganz so stark gestiegen wie befürchtet. In Westpommern, da liegt sie mit 8,5 Prozent etwas höher als im Landesdurchschnitt, weil die Region einfach so touristisch geprägt ist. Mhm. Aber das ist bei weitem nicht so hoch, wie alle erwartet haben. Ja, und woran liegt das? Zum einen gibt es Branchen, die Mitarbeiter suchen, bei denen es also trotz Pandemie richtig gut läuft. Das ist zum Beispiel die IT-Branche, der Onlinehandel, Logistik, Industrie, Baugewerbe. Wir kennen das ja, wir sitzen zu Hause, bestellen ganz viel im Internet, kaufen Möbel und so weiter. Und das muss ja irgendwie gemacht werden. Also es gibt viele Möbel von Ikea zum Beispiel, die in Polen hergestellt werden. Und das ist alles dort an, in der Region. Also diese ganzen Entlassungen aus dem touristischen Bereich, die werden dadurch wiederum zum Teil ausgeglichen. Und zum anderen gibt es teilweise staatliche Hilfen. Das haben wir im Februar auch schon mal erklärt. Für Angestellte und Hotels zum Beispiel, da gibt es so eine Art Kurzarbeitergeld, also diese sitzen nicht ganz auf der Straße, aber für die Hotelbesitzer und für zum Beispiel Reisebüros und ganz viele andere Unternehmen, da gibt es eben fast keine Unterstützung. Das war im ersten Lockdown vergangenes Jahr noch anders, aber jetzt werden Hilfen anhand von, von so Punktecodes vergeben. In Polen gibt es sogenannte PKD-Codes. Das muss ich mal ablesen. Das ist die genaue Beschreibung der wirtschaftlichen Tätigkeit nach der offiziellen polnischen Klassifikation der Wirtschaftstätigkeiten. Also, das klingt kompliziert. <lacht> genau. Auf Deutsch, jeder Unternehmer, der einen Betrieb anfangen will, der muss beim Wirtschaftsministerium mehrere Codes angeben. Je nachdem, was er macht. Jetzt ist aber so, wenn man in diesem Register den, ich mal, den falschen Code angegeben hat, dann kann es sein, dass es keine Hilfe gibt. Oder nur ganz wenig. Hanna Moschuk von der Wirtschaftskammer Nord, die sagte zwar, dass immer mehr Codes Unterstützung bekommen, die Lage bessert sich wohl ein bisschen, aber sie setzt sich dafür ein, dass man zu der Regelung aus dem vergangenen Jahr zurückkehrt, als wirklich noch alle Hilfe bekommen hatten, die einen Umsatzrückgang zu verzeichnen hatten.
1: Das klingt alles wirklich sehr, sehr kompliziert. Hilfe kommt dort an, aber du sagtest ja auch schon, 8,5 Prozent ist die Arbeitslosigkeit dort nur. Also ganz so schlimm geht es den Unternehmen wohl nicht. Eine Besonderheit in Polen, das sind ja auch die sogenannten Sonderwirtschaftszonen. Die sind ja ähnlich wie in China oder Russland. Da gab es in der Vergangenheit immer reichlich Förderung. Zuschüsse für die Unternehmen, die sich dort angesiedelt haben. Da soll es aber nun Änderungen geben. Also weg von den direkten Zuschüssen, habe ich gehört, Konrad. Wie soll denn künftig gefeiert werden? Genau, die
0: die direkten Zuschüsse, die gibt es nicht mehr. Das ist ein absolutes Auslaufmodell. Das sagte zum Beispiel Bartosz Svitala von der Pommerschen Agentur für regionale Entwicklung. Der ist auch zuständig für die Sonderwirtschaftszone äh, Stolp oder Slubsk. Und die liegt, wie er sagt, in der Peripherie zwischen Stettin, Danzig und Posen. Und wie das funktioniert, was man da mach machen muss, das erklärt er hier.
3: Es ist eine Art Steuerkredit, den man hier bekommt. Die jetzigen Vergünstigungen beruhen darauf, dass man einfach erstmal die Investition realisieren muss, anfangen zu arbeiten und dann kann man über die dann anfallende Steuer, Versteuerung der Unternehmer mit der Gewerbe- und Körperschaftssteuer, dieser Vergünstigung bis zu einem bestimmten Betrag, also in der in einer entsprechenden Karenzzeit, in Anspruch nehmen.
0: Also große Unternehmen, die müssen dort mindestens 10 Millionen Slot in investieren Umgerechnet sind das ungefähr zweieinhalb Millionen Euro und können dann später bis zu 35 Prozent davon an Steuern sparen. Kleinstunternehmer, die müssen nur mindestens 200.000 Slot investieren, also auch wieder ein Viertel davon, das sind also ungefähr 50.000 Euro investieren und können dann bis zu 55 Prozent Unterstützung bekommen. Daneben gibt es noch andere Fördermöglichkeiten, wie zum Beispiel vergünstigte Darlehen und Sonderkredite mit staatlichen Vergünstigungen. Also es gibt ganz viel Unterstützung für die Betriebe. Das klingt
1: ja richtig gut. Wenn es der Wirtschaft gut geht, dann doch auch den Kommunen, wie die von einer Sonderwirtschaftszone profitieren können. Darüber reden wir hier gleich bei Radio Pomerania auf NDR 1 Radio MV. Sie hören Radio Pomerania auf NDR 1 Radio MV. Wir haben gerade über die Sonderwirtschaftszonen in Polen gesprochen. Die Unternehmen, die sich dort ansiedeln, bekommen viel Unterstützung vom Staat. Die können ganz viel Steuern sparen. Wie kommen dann aber die Kommunen, die in den Sonderwirtschaftszonen liegen durch die Pandemie? Die Frage geht wieder an Konrad Buchwald.
0: Die kommt tatsächlich ganz gut durch die Pandemie. Das hat mir zumindest Waldemar Mischko erzählt. Das ist der Bürgermeister von Kalino. Und das wiederum ist die Partnerstadt von Dagun. Kalino liegt in der Nähe von Kolberg und Koschalin, mitten in der Sonderwirtschaftszone Stolp. Der Ort hat nur etwa 9.000 Einwohner, aber ganz viel Industrie. Das größte Unternehmen dort ist ein Hersteller von Spanplatten für Möbel. Das ist momentan sehr wichtig in Polen, das haben wir vorhin schon erklärt. Da arbeiten etwa 700 Mitarbeiter in dem Unternehmen, aber es gibt noch ganz viele andere große Betriebe dort, Metallverarbeitung. Und für das letzte Jahr gibt Bürgermeister Mischko diese Bilanz.
3: Wirtschaftlich gesehen, war es das beste Jahr seit, ich glaube wohl 30 letzten Jahren, wir haben zum ersten Mal wirklich zu 100 Prozent unserer geplanten Einnahmen tatsächlich auch eingefahren.
0: Ja, und es haben sich auch noch vier neue Investoren in Kalino angesiedelt. Unter anderem eine chinesische Firma, die wohl ungefähr 400 neue Arbeitsplätze schaffen wird. Und das liegt daran, dass momentan ganz viele Unternehmen umdenken, vor allem die, die in China produziert haben bisher. Und die schauen jetzt, Eben mehr danach, dass sie vielleicht hier vor Ort, also in, in Polen oder einfach generell in Europa produzieren können. Und davon profitieren dann eben so kleine Regionen mit viel
1: Platz für Wirtschaft wie im Kalino. Ja, das klingt natürlich toll, wenn die das erfolgreichste Jahr seit 30 Jahren haben. Hier bei uns sieht das ja ganz anders aus, oder? Also, wenn es Kalino gut geht, wie geht's denn der Partnerstadt Darkun? Ja, in Dagun da gibt es auch Industrie, einfach voran die Brauerei. das ist
0: Die gehört zu den Top Ten in Deutschland und ist Nummer Eins in Mecklenburg-Vorpommern, wenn man jetzt auf den Ausstoß guckt. Dann gibt es noch die große Käserei und Maschinenbau ganz viel. Es gibt auch ein Gewerbegebiet in Dagun wo in den letzten Jahren ganz viel Geld investiert wurde, mehrere Millionen sogar. Und das Gewerbegebiet ist auch zu 100 Prozent ausgelastet. Also man sieht, es ist schon ein attraktiver Standort für Unternehmen, aber das Problem ist, es gibt keine neuen Flächen für weitere Unternehmen. Also wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, ich will hier groß investieren, ist gar kein Platz da. Momentan leider nicht. In Kalino ist das aber ganz anders. Die haben viel Platz. Die haben ganz viele große Grundstücke noch zur Verfügung für potenzielle Investoren. Das kleinste ist so bei 2,9 Hektar und das größte ist 180 Hektar groß. Also da kann man doch wirklich viel Industrie ansiedeln. Außerdem versucht die Stadt mit vielen Mitteln attraktiv für Firmen und vor allem für Fachkräfte zu werden. Das macht sie unter anderem damit, dass sie eben den kommunalen Wohnungsbau vorantreibt. Es wird eine neue Kita gebaut dort. Koschalin ist nicht weit. Die Stadt hat eine Uni. Es gibt viele Freizeitmöglichkeiten in Kalino. Es gibt eine große Stadthalle. Es gibt viel Natur. Es gibt eine neue Kanustation für Profis und Laien. Es gibt ganz viele Rad- und Wanderwege, mehr als 500 Kilometer. Und äh, auf lange Sicht will Kalino ein Wissenschafts- und Technikstandort werden. Und Jetzt sind sie gerade dabei, auch eine ein Bildungs- und eine Freizeitstätte einzurichten. Gibt es eigentlich zurzeit gemeinsame Projekte
1: zwischen Dagun und Kalino?
0: Nee, leider nicht. Das liegt einfach an der Pandemie. Normalerweise trifft man sich ja, besucht sich gegenseitig, aber das geht momentan einfach nicht. Es war eigentlich auch einiges geplant. Letztes Jahr hätten sie gerne 20 Jahre Städtepartnerschaft gefeiert. Das ging alles nicht. Das hoffen sie jetzt im Sommer oder vielleicht nächstes Jahr irgendwann nachzuholen. Ganz viele Projekte können auch aus anderen Gründen nicht gehen, beklagt Bürgermeister Sirko Wellnitz. Ich muss sagen, dass die Förderung, die kleinen Kommunen sowie Dagun vor große Herausforderungen stellt. Die Bürokratie ist einfach übermächtig und wir haben Personalprobleme, jeweils alle
1: Förderungen, die möglich wären, auch tatsächlich umzusetzen, sodass
0: wir uns auf wesentliche Projekte konzentrieren und nicht alles, was an Fördermöglichkeiten geboten wird, auch nutzen können. Gefördert wurde in Dagun zum Beispiel die technische Ausstattung im Rathaus. Das heißt, alle Mitarbeiter haben haben Tablets bekommen und so konnten immerhin einige Online-Meetings zwischen Dagun und Kalino stattfinden. Das heißt, man hat sich während der Pandemie ausgetauscht über Erfahrungen eben im Umgang mit der Pandemie zu verschiedenen Themen, Schule, Kultur, Verwaltung. Also was läuft in der Schule gut in Dagun oder in Kalino? Was kann man voneinander lernen? In Kalino, da gibt es ein großes Museum zum Beispiel. Dieses Museum hat ein umfassendes Online-Angebot erstellt. Haben sich in Dagun auch gedacht, Mensch, das könnten wir auch mal machen vielleicht. Also man hat auch schon in diesem Online-Austausch gemerkt, dass eben so Homeoffice und Online-Arbeit auch für die
1: Zukunft wichtig sein kann. Und man hat eben, wie gesagt, versucht, voneinander zu lernen. Danke, Konrad Buchwald, für diese Berichte vom deutsch-polnischen Wirtschaftskreis, der auch digital stattfand. Und leider war deshalb auch die technische Qualität bei den Gesprächspartnern und der Dolmetscherin nicht ganz optimal. Wir wollen bei Radio Pomerania gleich nochmal kurz auf aktuelle Entwicklungen in Sachen Testzentren an der Grenze schauen. Sie hören Radio Pomerania auf NDR1 Radio MV. Der Streitpunkt für Grenzpendler in den vergangenen Wochen und Monaten war ja lange Zeit die Frage, Quarantäne oder Testen. Seit die Schnelltestzentren in Aalbeck und Linken eröffnet wurden, hat sich die Lage vor Ort aber ziemlich beruhigt. Aktuell gilt, wer als Pendler von Polen nach Deutschland einreist, braucht einen negativen Schnelltest, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Ansonsten muss der oder diejenige für zehn Tage in Quarantäne. Konrad Buchwald, du hast die Testzentren vom Aufbau bis heute begleitet. Wie viele Menschen haben sich denn bisher dort testen lassen?
0: Naja, wie viele Menschen das waren, das lässt sich jetzt nicht sagen, aber es wurden weit mehr als 20.000 Tests gemacht. Und das zeigt ganz deutlich, wie wichtig die Zentren waren und immer noch sind. Denn vorher mussten alle, die in erster Linie aus beruflichen Gründen von und nach Polen pendeln, lange Umwege in Kauf nehmen. Das hat sich mit den Zentren erledigt. Dort waren die Tests auch lange Zeit günstiger als überall sonst, mit 10 Euro für Pendler und 20 Euro für alle anderen. Aber seit gut einem Monat sind die Tests für alle kostenlos. Und es kommen jetzt auch Leute aus der Umgebung, also zum Beispiel aus Löcknitz nach Linken, um sich dort einen kostenlosen Test für einen Friseurbesuch oder sowas abzuholen. Das heißt, die Zentren werden von Pendlern und, ich sag mal, normalen Bürgern gleichermaßen genutzt und deswegen wurden zwischenzeitlich auch die Kapazitäten erhöht. Also es gibt jetzt mehr Personal und die Öffnungszeiten sind auch länger als noch am Anfang. Aber die wichtigste Frage ist ja, wie viele Testergebnisse waren denn positiv? Das ist wirklich nur ein ganz kleiner Prozentsatz. Also von den insgesamt rund 20.000 Tests waren nur 100 positiv. Das sind also nur 0,5 Prozent. Und das ist von der Positivquote, also vom Anteil der positiven Fälle, viel niedriger als in vielen anderen Schnelltestzentren, auch im Landesinneren. Ich habe mit Vorpommern Staatssekretär Dahlemann telefoniert und der sagte mir, dass er deshalb davon ausgeht, dass die Pendler keinen großen Einfluss auf die hohen Corona-Zahlen in Vorpommern-Greifswald haben. Und das Zeigt, Wir reden ja hier über viele Beschäftigte, die in sehr sensiblen Berufen arbeiten. Die Krankenhäuser, die sowieso testen, verschiedene Unternehmen, wie wenn ich jetzt Beispiel die melegruppe nenne, die sich auch eine eigene Teststrategie gegeben hat. Da muss man ganz deutlich sagen, die hohen Inzidenzen in vorpommern auf die deutsch-polnische Grenze zurückzuführen, das ist aus den Zahlen so nicht ablesbar,
3: das muss man schon sagen.
0: Zur Wahrheit gehört aber auch, dass man bei den Ergebnissen aus den Schnelltestzentren eigentlich nur die ersten zwei, drei Wochen berücksichtigen kann, denn am 13. März wurden die geöffnet, von da an wurden nur Pendler getestet und seit dem 29. März sind die Tests kostenlos, das heißt seitdem kann sich wirklich jeder testen lassen und das lässt sich kaum noch sagen, wer von denen jetzt Pendler war und wer nicht. Aber auch auch da war das Ergebnis schon eindeutig. Von gut
1: 1600 Tests waren nur knapp 10 positiv. Was sagt denn der Kreis vor Pommern-Greifswald dazu? Dort hatte man ja immer vermutet, dass die Pendler für viele Neuinfektionen verantwortlich sein könnten. Ich habe mit einem Sprecher des Kreises gesprochen und für mich klang es so, dass der
0: Kreis jetzt nicht so schnell von dieser Vermutung ablassen will. Denn es ist ja nun mal so, und das haben ja auch die Professoren Hübner und Reisinger von den Unis Greifswald und Rostock gesagt, dass die Schnelltests eben nicht ganz sicher sind. Also sie können nur mit ungefähr 60-prozentiger Sicherheit sagen, ob das Ergebnis nur positiv oder negativ ist. Also auch wenn die meisten wenn Ergebnisse an den Schnelltestzentren in Albeck und Linken negativ sind, könnte es ja trotzdem sein, dass die Pendler das Virus unbewusst verbreiten. Genauso gibt es aber auch, ich sag mal Eigene Leute, also Bewohner aus Vorpommern-Greifswald, die illegal über die Grenze zum Tanken oder Einkaufen fahren und sich dann eben nicht testen lassen, so Schleichwege nutzen, nicht entdeckt werden und so das Virus zu uns bringen. Deswegen hat der Kreis nochmal daran erinnert, dass der kleine Grenzverkehr, also das Tanken und Einkaufen in Polen verboten ist und jetzt auch stärker kontrolliert wird und wer das doch macht, der muss für zehn Tage in Quarantäne und frei testen
1: kann man sich da auch nicht. In der Vergangenheit gab es ja auch immer einige Gegner der Testzentren. Die Bürgerinitiative Freie Grenze wollte das Testen zum Beispiel ja ganz abschaffen. Gibt es da etwas Neues? Nein, die Bürgerinitiative begrüßt
0: es zwar, dass die Tests kostenlos sind, aber fordert weiterhin, die Tests komplett abzuschaffen. Vorpommern-Staatssekretär Dahlemann hat dazu aber eine klare Meinung. Das ist für uns als Landesregierung keine Gesprächsgrundlage, wenn wir Mobilität aufrechterhalten wollen, brauchen wir ein strenges Testregime. Das haben wir auch den Akteuren der Bürgerinitiative immer ganz klar gesagt. Wir sind bei der ganzen Frage der Finanzierung, glaube ich, deutlich entgegengekommen. Und das ist unser klarer Standpunkt, den wir im Übrigen ja auch mit anderen Bundesländern wie Brandenburg und Sachsen so auch bestimmt haben. Brandenburg und Sachsen haben übrigens ihre Quarantäneverordnungen nach dem Vorbild von Mecklenburg-Vorpommern angepasst. Also an der gesamten deutsch-polnischen Grenze gibt es jetzt Testzentren und es gelten überall dieselben Regeln.
1: Wir werden das weiter beobachten. Vielen Dank, Konrad Buchwald, für die Informationen. Das war die Aprilausgabe von Radio Pomerania. Wir hören uns wieder, so Sie mögen, am letzten Sonntag im Mai. Und vielleicht dann schon mit besseren Aussichten für ein entspanntes Miteinander in der Grenzregion. Ich bin Birgit Steinfeld und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Tschüss.